0: Som var samlade på gemenskapshelg på Östgötagården utanför Rimforsa. Temat för den här helgen som vi hade satt var ursäkta röran vi bygger om. Den här rubriken syftade på två saker. Dels på det här ganska faktiska. Att vi står i en process där vi tittar på olika alternativ när det gäller lokal- för vi har konstaterat att de lokaler vi nu, är, vi, vi nu är i inte riktigt är ändamålsenliga för det vi gör och vill göra. Men det så syftar också rubriken på att vi ständigt som kristen församling lever i en process av ombyggnad. För att i varje tid och i varje kultur vara en begriplig och fungerande kanal för Guds kärlek till den här världen. Och Den utmaning som vi har att hantera, inte bara vi utan den kristna kyrkan i världen, det är att ständigt röra oss från ett introvert, alltså väldigt inåtvänt sätt att vara kyrka för sig själva, för vår egen skull, till att vara en kyrka för världens skull. Och Genom hela den bibliska berättelsen så ser vi hur Gud har liksom hela världen som mål för det han gör. Vi ska se om vi får upp en, en liten cirkel. Eh, Gud har hela världen i sikte för sitt handlande och för sin verksamhet. Det är målet med, med, med vad Gud gör. Han vill nå hela världen med sin kärlek. Och kyrkan, eller det vi kallar för församling, är av Gud sänd ut in i den här världen för att förkroppsliga Guds kärlek och göra den begriplig så att människor i världen kan se Gud finns och Gud älskar mig. När då jag, som är en del av världen, får del av den här kärleken så kan jag haka på i det här folket i världen, som kallas för kyrkan, och bli en del av det kyrkan gör. Eh, och det här tror jag ni tänker, ja men det här är ju självklarheter. I alla fall ni som har gått i kyrkan mycket och tycker, att ja, men det är ju självklart kyrkan är ju till för världens skull. Eh, och det är ju självklart så rent teoretiskt, men i praktiken så tror jag att vi ofta tenderar att sätta oss själva i fokus Gud har liksom frälst mig först och främst. Jag är objektet för Guds kärlek. Och det viktigaste i min andliga utveckling, mitt viktigaste mål det är att jag ska växa i min tro och få utlopp för mina gåvor och förmågor. Och kyrkan och församlingen finns då till för mig- och alla andra jag, ni andra också, som behöver kyrkan för att nå sin potential. Eh, och ge oss den stimulans vi behöver. Vi hamnar lätt då i interna diskussioner. Där alla vill ha det på sitt sätt. Eftersom det är en förutsättning för just min andliga utveckling. Och när kyrkan inte då ger mig det som jag vill att den ska ge mig, så kan det lätt bli att kyrkan blir någonting jag inte riktigt tar på så stort allvar i att den kanske inte blir viktig för mig eller så låter jag det vara helt och hållet. Och med det här förhållningssättet där man börjar i jaget och kyrkan som någonting som ska tillfredsställa mig så blir det inte mycket energi kvar för det som vi kallar för världen. I praktiken så reduceras inte så sällan det här världsperspektivet till några pliktskyldiga procent i en budget. Och för att kunna röra oss mot ett mer det som det kallas för missionellt förhållningssätt, alltså det övre, så behöver vi gud. Och ytterst sett så är det inte vi som bygger om, utan det är gud som bygger om. Och när gud bygger om så innefattar det alla de här tre, tre enheterna. Det innefattar att gud måste bygga om mig. Och, i sin, och sen i nästa läge så bygger han om kyrkan och sen så används kyrkan för att bygga om världen. Och under några veckor här framöver så kommer vi leva i det här temat att Gud bygger om. Och, och den här veckan idag då, så ska vi titta på hur, hur bygger Gud om mig och dig som individer. Det är inte så konstigt att jag, och kanske du också, tenderar att ständigt hamna i det här jag-centrerade förhållningssättet. Eftersom vi lever i en kultur som är så enormt individualiserad och individualistisk. Det viktigaste är jag och mitt självförverkligande. Sverige är ju extremt, ur ett globalt perspektiv, och det vore väldigt märkligt om det inte också påverkade oss. Både när det gäller sekularisering. Det här är en sån här eh, undersökning som har gjorts av världens länder. Där man, där man har tittat på vilka värderingar som, som, som styr oss. Och på den här axeln som går lodrätt så, så, så är det så att om, ju längre ner desto mer styr traditioner. Och religioner och sådana saker. Och och sen ju högre upp så så lägger man stor vikt vid att det ska vara rationellt, vetenskapligt. Och på den skalan så är Sverige i topp. Och på den undre skalan så handlar det om vad som är viktigt för oss. Är det ren överlevnad eller är det självförverkligande? Och ju ju längre du kommer till höger desto viktigare blir den individuella friheten. Och också där är Sverige i topp. Så Sverige är extremt i relation till hela övriga världen på de här områdena. Och då är det ju inte konstigt att det också drabbar vårt sätt att tänka och vårt sätt att vara. Det finns flygfoton över svenska samhällen där det i varje trädgård står en egen studsmatta. Vi vill inte dela med andra för vi vill inte ha med varandra att göra. Vi vill vara oberoende. Vi vill gärna ha med varandra att göra, men inte utifrån att vi behöver varandra. Utan därför att vi väljer och gillar varandra. Om vi jämför SJs priser på ombokningsbara och ej ombokningsbara biljetter då ser vi också hur mycket vi värderar möjligheten att inte binda oss. Vi lägger några hundralappar extra på att kunna boka om. Och jag undrar ibland hur mycket tjänar inte SJ på det där? Sverige är det land i världen med störst andel singelhushåll. 40 procent av alla hushåll är singelhushåll. Och då är frågan, hur är vi kyrka på ett sånt här missionellt sätt i ett samhälle där vi så högt värderar självförverkligande och individuell frihet? Vi kan på ett generellt sätt förlägga bristerna på kyrkans strukturella och på den här gruppnivån. Ja, vi i kyrkan är så här... Men till slut så måste vi låta Gud få utrymme att bygga om i oss själva. Jag behöver bli förändrad för att kyrkan ska kunna bli förändrad och nå världen med sin kärlek. Så idag då så ska vi rikta strålkastaren på våra egna liv och fundera över hur Gud vill bygga om den person som du och jag möter i spegeln varje morgon. Varsågod och sjung.
1: change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer disregard, a broken battle tub, and a one man's soul. They follow each other on the wind, you know, cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror, I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. I've been a victim of a selfish kind of love It's time that I realize That there are some with no home Not a nickel to loan Could it be really me Pretending that they're not alone A really deeply scarred Somebody's broken heart And a washed out dream They follow the pattern of a wind you see Cause they got no place to be That's why I'm starting with me I'm starting with the man in the mirror I'm asking him to change his way No message could have been any clearer If you want to make the world a better place Take a look at yourself and make a change I'm starting with the man in the mirror I'm asking him to change his ways And no message could have been any clearer If you want to make the world a better place. Take a look at yourself and make that change.
0: Det finns sammanhang i Bibeln som vana kyrkomänniskor hör så ofta att vi blir immuna mot hur oerhört radikala de är. Ett sådant sammanhang är det som vi kallar för Herrens bön eller Fader vår som säkert väldigt många av er kan utan till. Och Det är den enda bön som Jesus själv lär sina lärjungar och oss att be och Ändå så inser jag att den är så oerhört annorlunda till både förhållningssätt, innehåll och form än de böner som jag stavar till när jag ber min aftonbön. Men jag skulle vilja säga att just den här bönen visar på några radikala skiften som vi behöver leva i som individer för att erövra, eller rättare sagt, låta oss erövras av Guds missionella Vision. och vi ska läsa från Matteus 6 vers 9 till 13 Så ska ni be det är Jesus som säger det här Vår Fader du som är i himlen låt ditt namn bli helgat låt ditt rike komma låt din vilja ske på jorden så som i himlen ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Om jag verkligen ber den här bönen uppriktigt och låter den prägla mitt liv så finns det några saker som jag tror också Gud bygger om i mitt liv. Och känslan är nästan att det är mer en ombyggnation. Det är snarare så att han behöver riva ner ett och annat och bygga nytt för att den här bönen verkligen ska bli min bön på riktigt. Och kanske känner du också igen det, det. Och det första som den här bönen utmanar dig det är att sätta någon annans vilja i centrum än min egen, nämligen faderns. I kontrast till den här självcentrerade individualismen som i så hög grad präglar mitt liv så är det någon annans namn som ska bli helgat. Det är någon annans vilja som ska ske. Det är någon annans rike som ska komma. Inte mig, inte mitt. Utan fadern och hans. Istället för att be Gud att bli den som uppfyller mina syften, så ställer vi oss till förfogande för att uppfylla Guds syften- med våra liv. Förstår vi radikaliteten i det? Genom hela Bibeln inte minst i berättelsen om Israel i Gamla testamentet så illustreras ett annat frihetsbegrepp än den där individuella friheten som jag och många med mig håller som det högsta goda i livet. Gud är ju den som befriar det här folket från ett slaveri under Egyptens välde, till att leva i Guds gemenskap och enligt Guds bud. Så man blir befriade från ett slaveri men inte till att leva så som man själv tycker är bra utan under Guds välde istället. Och så finns det en massa exempel på det i den här berättelsen när folket tänker sig att Nej, men vi vill bestämma själva, vi kan själva. Så vänder man Gud ryggen och tycker att nu, nu är vi fria. Nu har vi avskaffat Guds diktaturen. Men så ser man hur de snart hamnar under förtryck ändå. Och så här går det runt och runt och runt i hela Gamla testamentet. Det är liksom som ett återkommande mönster kring hur fast man är i det här liksom. Man tror sig vara fria, man hamnar under förtryck. Gud befriar och det, det är bra ett tag. sedan så lämnar man Gud och så hamnar man under förtryck. Och så här går det runt. Hela gamla testamentet är en rundgång. Så. Och hur fria vi än anser oss vara så inser vi nog ganska snart att vi ändå inte lever det liv som vi ville leva. Hur många är det inte som en bit upp i medelåldern efter att ha satsat sina liv på sig själva? Ställer frågan, det var ju inte så här det skulle bli. Varför blev det så här? Summan av alla de här fria valen som de fria människorna har valt har inte lett till det liv som man ville leva Så man lever nu ett sorts liv som man inte ville ha, men inte heller har förmåga att ta sig ur. Om vi nu är så fria i vår kultur, varför väljer då alla så lika? Om vi är så fria och och friheten i sig är någonting bra, varför mår vi då så dåligt? Utlämnade åt oss själva så är det ändå som att vi tjänar någon annans syfte. Så frihet utifrån en kristen, ett kristet perspektiv handlar inte är inte en fråga om huruvida om jag tjänar någon utan vem jag tjänar. Bob Dylans text You're gonna have to serve somebody blir alltid aktuell när man pratar om det här. Det är inte en villkorssättande despotisk härskare som vi kallas att sätta i centrum. Utan en villkorslöst älskande Gud. En förälder som har skapat oss och ville våra liv. Faderns kärlek, den fader som vi får vända oss till i den här bönen. Räddar oss från det som Martin Luther kallade inkröktheten i oss själva när vi upplever och erfar Gud som den här faden som ovillkorligt älskar oss och springer oss till mötes så kan vi också släppa den rädsla och ängslighet som också gör oss självcentrerade Johannes skriver att rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Vi älskar därför att han först älskade oss. Anders Frostenson han skriver Guds kärlek är som stranden och som gräset är vind och vid och ett oändligt hem. Och det är den kärleken som vi får satta Att tjäna istället för oss själva. Vi sjunger den sången tillsammans. När vi inte längre är rädda och ängsliga och ständigt måste bevaka våra egna intressen utan vi förstår att vår fader gör det då frigörs vi också till en annan utgångspunkt som också den här bönen utmanar oss till. Förutom att vi får ett annat centrum så får vi också en annan utgångspunkt. I bönens inledning så är ju de här egna behoven helt frånvarande. Utan vi ber om att faderns vilja ska ske. Att faderns namn ska bli förhärligat. Att faderns rike ska komma och så. Och sen när det väl är dags att formulera behov. Så är det med en helt annan utgångspunkt än den som jag är van vid. Om jag skulle göra ett word cloud. Alltså där ordens storlek avgörs av hur ofta de nämns. Om jag skulle göra ett sånt på mina böner som jag ber så tror jag att orden jag, mig och mitt skulle vara ganska stora. Men i den bön som Jesus lär oss att be så byggs jag om till att ha en annan utgångspunkt. Orden jag, mig och mitt lyser helt med sin frånvaro till förmån för orden vi, oss och vårt. Och om vi då upplever att det här känns ju väldigt främmande så kan vi trösta oss med att det inte, vi är inte är de första i historien som upplever att det här är främmande. Därför att det här är en mänsklig dragning. Att vi tänker på oss själva främst. I de sammanhang som breven i Nya Testamentet adresserar så verkar just det här med jaget som utgångspunkt ha varit ett stående problem. När Jakob skriver sitt brev så berör han utifrån vilket perspektiv hans läsare närmar sig Gud i bön. Och då säger han så här. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Vi är inte ensamma utan även de som Nya Testamentets brev först skrevs till brottas med samma sak om ni nu upplever att ni brottas med det här. När inte vi själva är i centrum och inte heller har behovet av att vara där så befrias vi också till att se andra och att de är lika älskade och dyrbara som jag själv är. Jag är inte den enda som Gud älskar utan vi är ganska många som sitter runt bordet i Guds stora familj eller hushåll. Vi är både Guds älskade barn Men som barn i den här familjen så är vi också satta att hjälpa, stötta och bära varandra. Vi är inte bara objekt för Guds kärlek utan vi kallas också att vara med och bidra till att andra får uppleva den här kärleken. I umgänget med Gud så mognar vi successivt från att ensidigt konsumera Till att också bli givare av Guds kärlek, omsorg och barmhärtighet vidare till andra. Paulus talar om att andens frukt. Som beskrivs som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Andens frukt. Alltså det blir en konsekvens av... Att vi upplever Guds kärlek, vi lever i gemenskap med Gud, då blir det någonting av det. Och lägg märke till att de här sakerna som räknas upp, kärlek, glädje, frid, trofasthet, ödmjukhet och så vidare, det är relationella saker. Jag kan inte sitta på en öde ö och känna mig trofast och kärleksfull och god. Därför att det liksom det prövas i relationer, i ett vi. Michael Jackson, som vi hörde sjungas tidigare här i Man in the Mirror, han sjunger i en annan i en sång så sjunger han så här I used to say I and me, now it's us, now it's we. I used to say I and me, now it's us, now it's we. Alltså han brukade säga jag och mig, nu är det oss, nu är det vi. Det är det som är det här skiftet som vi utmanas att leva i här. När Paulus i första korinthet 12 målar upp bilden av församlingen som kristlig kropp så är det som en motbild mot en väldigt individualistisk andlighet i Korint. Där höll man på med ett ständigt självförverkligande och byggande på sin egen plattform genom att visa hur andlig man var. Och Paulus han Han bejakar andligheten i det som händer. Han bejakar att det här är gåvor och förmågor som är givna av Gud. Men problemet är ju att de använder de här gåvorna som de har fått från Gud på fel sätt. De här gåvorna och förmågorna som är givna till de kristna är inte till för att brukas för vår egen skull utan för att de andra ska kunna byggas upp för kroppens skull. Så sann andlighet och verklig andlig mognad, menar Paulus, tar sig inte primärt uttryck i hur fantastiska och spektakulära gåvor vi har, utan om vi förstår att leva i utgångspunkten vi istället för jag och min plattform. Och det är i det sammanhanget som Paulus skriver den här kärlekens lov, som vi hörde läsas i inledningen. Där han, där han på något sätt lägger in kärleken som själva rastret att läsa och mäta hur Kristus lik en människa eller en gemenskap är. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek. Så är jag bara en ekande brons, En skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna. Och har hela kunskapen. Och om jag har all tro så jag kan förflytta berg. Det här var säkert sånt som förekom i den här gemenskapen. Folk som byggde sitt varumärke på att hävda att man kunde de här sakerna. Om jag kan det men saknar kärlek säger Paulus. Är jag ingenting? Och om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, så har jag ingenting vunnit. Och så kommer den här beskrivningen av kärleken: som tålmodig och god, inte självisk, inte stridslysten, allt det där. Där ligger själva kriteriet på hur Kristus lika vi är. Att bygga kroppen istället för mig själv. Ursäkta röran. Gud bygger om mig. Daniel citerade för några veckor sedan. Någon som höll sig med citatet. Be patient with me, I'm not finished yet så alltså, ha tålamod med mig, jag är inte färdig. Gud håller på och bygger om oss. Och vi lever i den här ombyggnationen från att sätta fadern i centrum. Eller från att sätta oss själva i centrum till att sätta fadern i centrum. Från att utgå ständigt från jag och mig och mitt. Till att se att jag är en del av någonting större, ett vi. Och i väntan på, under tiden som Gud håller på och bygger om oss- så får vi be den här bönen som Jesus själv lärde oss att be. Vi får be om att de här orden om att sätta Gud i centrum, inte jag själv, och att utgå från ett vi och inte jag själv, ska landa i både huvudet, hjärtat och händerna. Och Jag tänker att vi avslutningsvis nu ska stå upp. Och Om du vill leva i den här ombyggnationen av ditt liv, och känna att i det, det här projektet, det här byggprojektet vill jag gå in i. Så bjuder jag in dig att bli med i den här bönen som Jesus själv har lärt oss att be. Så vi ber den ni som känner att ni vill det. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
1: I need you.